0: Välkomna till Reformera-podden ytterligare fredag. Vi är inne i ett nytt år så vi får väl hälsa och säga gott eller god fortsättning, säger man. Och med mig idag igen har jag Per Evert. Välkommen Per.
1: Ja, men visst. Tackar så mycket.
0: Du Per, för de som inte har lyssnat, vi rekommenderar alla för att få tag på denna del två så ska de lyssna på förra fredagen om del ett. Men Per, om du presenterar dig, vad är det du gör?
1: Jag eh, arbetar som direktör i Tankesmedjan Klapphamn-institutet. Kristen kristentankesmedel som har funnits sedan 2008 och vi arbetar med föreläsningar, rapporter och artiklar och på, på olika sätt försöker vara en kristen röst i offentligheten i det land som är världens mest sekulariserade. Och i övrigt så har jag forskat då, det är det vi håller på att prata om här.
0: Ja, och i egenskap av din, din tjänst och din uppgift i Klappham förstår jag så har du precis kommit hem från Bryssel, vad har du gjort där?
1: Ja just det. Jag har tillsammans med några andra svenska kristna ledare av olika kyrkofamilj varit på bönefrukosten. Det är ett arrangemang som inte bara är en frukost utan lite andra sidor arrangemang och samlingar med kristna från Olika delar av Europa, ja, även från några andra delar av världen. Så det mm. var 480 personer som var hoptryckta i en matsal i EU-parlamentet från tidig morgon. Så många tror jag aldrig det har varit. Så att det, var en, det var ett stort intresse för den här samlingen.
0: Det här är ju en avläggare från den mer kanske kända amerikanska bönefrukosten som ja, arrangeras i, i Det är väl i början av året var, varje år.
1: Ja, i februari brukar det vara i Washington.
0: I Washington, ja.
1: Och, och vad va, va är
0: agendan? Va, vad gör man på en sån här bönefrukost?
1: Nej, men det är just som, som det framgår av namnet. Man ber för olika aktuella ämnen det här året så var det naturligtvis ett tydligt fokus på Ukraina, på att det är krig i Europa. Och en av talarna var, ja det är ett antal olika talare då, mm. från olika länder, olika, en del politiker, en del andra typer av ledare. Och framförallt den som var huvudtalare var NATOs bekvädande generalsekreterare från Rumänien. Oj. Och han är partipolitisk, han är socialdemokrat men han talar på ett väldigt naturligt sätt om, om bönens plats i sitt eget liv och i eh, den, den hemska tillvaro som vi har i Europa nu. Så att det, det var faktiskt befriande att höra både honom och många andra talare från olika länder som, som på ett alldeles självklart sätt talar om Jesus, om Bibeln och bönen som, som en naturlig del i livet och också i det politiska arbetet.
0: Spännande. Vad, vad tar du med dig hem eh, från? Vilka signaler eh, tar du med dig hem? Vad sker på vår kontinent utifrån eh, kristendom och kristentro? Är det, någonting... Nej,
1: men det är ju en, en uppmuntran. Att det, 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 den kristna tro kan vara så mycket levande, så mycket mer naturlig och självklar eh, i många andra kulturer än vad det är i Sverige där man av, av välkända anledningar gärna gömmer tron, privatiserar den och, och dra den tillbaka. Men Krolns naturliga plats är ju faktiskt att vara på torget och, och förändra. Och det, det var oerhört gripande. På, när, på kvällssamlingen som var kvällsmiddagen innan själva frukosten så kom det fram en ukrainsk pastor och en rysk pastor eh, och berättade om ja, Guds kärlek, Guds nåd och Guds mm. försoning. Och de omfamnade varandra där och, och visade att det finns ett annat sätt att förhålla sig. och Det är Guds kärlek som gör det. Världens ideologi kan inte göra det där. utan De, de föder hat och ibland föder det krig. Men, men evangeliet är en befrielse.
0: Vilket vittnesbörd i dessa ja, tider. Ja. Vägen till försoning. Mm. En rysk pastor tillsammans med en ukrainsk pastor som omfamnar vandran. Ja. Herre, kom med din fred. Men du, det här är intressant eh, mot bakgrund av det som vi började diskutera, per, i förra avsnittet. Eh, mm. Din avhandling. Du har precis doktorerat och i bokform så finns tillgängligt på Artos förlag Landet som glömde Gud. Det är ju intressant mot detta du berättar då, vad som sker på kontinenten och så är vi här uppe i Norden och i Sverige i synnerhet så har du tecknat en utveckling mm. under 1900-talet som har resulterat i det vi befinner oss nu i och som World Value Survey har markerat på sin karta var man befinner sig någonstans i olika länder och kulturer som på väldigt extremt extrem plats på den här kartan uppe till höger. Ganska ensamma som ett av Sveriges mest eller ett av världens mest sekulariserade och individualistiska samhällen. Och det här har du verkligen arbetat med och forskat kring. Mm. Vad är, är drivkraften bakom en sån här forskning?
1: Ja, drivkraften är just att göra den undersökning som någon annan borde ha gjort för länge sedan. Att undersöka varför mm. är Sverige så långt ut på kanten- Eh, för att om, om Sverige bara hade löpt på en utveckling som samtidskulturen hade rullat på då skulle alla länder vara likadana. Eh, eller åtminstone de som befinner sig i nordisna samma kultursfär. men Så är det ju inte utan Sverige. Och det är något av det man tar med sig när man åker till andra länder att Sverige är verkligen ett annorlunda land. När frågor om, om tro, religion, kristet liv eller, eller gemenskap och eh, ja, det är så många företeelser som är annorlunda i Sverige Ä än i andra länder. Mm. Och är det, det är befriande faktiskt att andas samma annan luft. Europa är ju överhuvudtaget en sekulär kontinent jämfört med andra kontinenter. Mm. Men även jämfört med andra europeiska länder så, så framstår Sverige som just annorlunda. Och det är viktigt att ha med sig i tanken när vi går omkring här i vår vardag. I Nej, men man
0: behöver inte åka långt. Det räcker ju att man åker till, och det är ju lite ironiskt i sig. Man kan ju åka till de baltiska staterna, de baltiska mm. länderna och se... Ja. En helt, ett, någonting helt annat eh, om man tänker på deras eh, rötter och deras historia. Eh, och även när du kommer ner på kontinenten eh, Tyskland till exempel. Mm. Eh, Polen framställs ju av vissa då eh, som är stolta över den här utvecklingen. Sverige har gått i som något sorts extremt land.
1: Ja, och Sverige framställer sig gärna som att vi är en självklar föregångare som alla andra länder behöver följa efter därför att det liksom är en naturlig Följd av moderniseringen att människan ska bli mer autonom och oberoende och därmed icke-religiös. Men det är ju inte alls säkert att så är fallet och andra länder har gått i annan riktning.
0: Mm. Men du eh, Per, om vi ska ge oss i kast med då, liksom hur det blev så här men den enkla mm. frågan hur hamnade vi här om du gör en snabb överflygning kortfattat vad var förloppet under 1900-talet och sen så ska vi gå in och, och titta lite grann på att, eh, vad är resultatet
1: men vad, vad, hur,
0: hur utvecklade sig detta?
1: Jag, jag har tittat framförallt på tre samhällssfärer och det är inte för att jag har valt ut dem och tycker de är särskilt spännande utan det är för att i den politiska debatten i Sverige inom det ledande socialdemokratiska partiet men också inom de andra partierna så är det tre områden som, som står i centrum för den här förändringen. Det är kyrkan och det är skolan och det är familjen och de kommer i just den ordningen. Kanske mm. kunde kommit i en annan ordning men det, det finns kanske en logisk följd att först politiserar man kyrkan och sekulariserar den inifrån och sen kommer skolan och sen kommer familjepolitiken. Mm.
0: Och mycket medvetet då, så, så, det nämnde vi i förra avsnittet så vi ska inte upprepa det, men man gör alltså olika strategiska insatser mot olika institutioner för att ha greppet om kyrkan och egentligen då använda kyrkan istället för att stänga kyrkan, att använda kyrkan för att avkristna Sverige, har jag uppfattat det rätt?
1: Ja, ja precis och, och alla uttrycker det inte så öppet att man, målet är faktiskt att avkristna men, men vissa aktörer gör det öppet och säger att målet med den här strategin som vi har är att avkristna kyrkan och avkristna folket. Och det gör man i det genom att politisera kyrkan på alla beslutsnivåer. Sen när man kommer vidare till, till skolan då är ju strategin en annan. Man ska visserligen införa en ny slags skola, en grundskola men där handlar det framförallt om innehållet som ska mm. bli annorlunda.
0: Och där ska man då avlägsna kristendomsundervisningen och ja. eh, forma så att säga framtidens folk.
1: Ja, eh, och, och vissa är ju mer ideologiskt drivande än andra i den här frågan. Och en av de som är mest inflytelserika är ju Alva Myrdal, det går inte att säga någonting annat. Hon är mycket inflytelserik i att eh, omforma den, den svenska skolan. Hon har ett visst inflytande i att omförna kyrkan också när hon blir kyrkominister i slutet på 60-talet. Men då är ju den stora sekulariseringen av kyrkan redan genomförd så att då är det bara att rulla den utvecklingen fort, fortsatt. Mm. Utan på 60-talet så är det skolan som står i, i centrum för samhällsförändringen.
0: Men, men den som är kritisk då skulle säga att ja, men det här är väl en rimlig och god utveckling att man mm. tydligare skiljer på stat och kyrka. Och låter eh, staten, eh, alltså land ska med lag... Eh, byggas och, och, och ordnas och det ska inte vara ha något inflytande av religion eh, utan det ska vara en sekulär
1: stat. Mm. Mm. Ehm, och, och de flesta skulle nog säga, även de som är varmt kristig troende skulle nog säga att eh, religionsfrihetslagen från 1951 är en bra lag. Mm. Att man gavs möjlighet att fritt gå ur stadskyrkan men då märker man också att de som är sekularistiskt inriktade som de som har sekulariseringen som långsiktigt mål. De är ju jätteglada över den här lagen för då ser de det också som en möjlighet att begränsa kyrkans inflytande över människornas liv och över samhällets liv. Mm. Det är Stellan Arvidsson till exempel, den stora skolreformatorn som också är fanatiskt kristnivåsfiende, mm. som beskriver att nu kan vi påskynda utmarschen ur stadskyrkan och minska kyrkans inflytande och även andra politiker uttrycker i riksdagsdebatten om religionsfrihetslagen att det här är första steget och nu vill vi gå vidare och göra nya, järvare steg i förändringen av samhället. Mm.
0: Va, 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 vad säger du till de som, som uttrycker sig att ja, men det här känns ju som en forskning som målar ut socialdemokraterna som otroligt hemska, lömska och kristendomsfientliga? Faktum är ju att socialdemokraterna har ju haft greppet och makten om Sverige under största delen av 1900-talet men det finns andra liber liberaliserande krafter också Mm
1: och det här är ju när de där frågorna kommer upp och det gjorde vi de även under disputationen mm. så, så gensvarar jag att det här är en deskriptiv studie, jag beskriver ett mönster, mm. jag tar inte ställning, moralisk ställning till om sekulariseringen är si och så stor i landet eller om den här, den här utvecklingen är positiv eller negativ utan det lämnar jag egentligen till läsaren mm. men jag, jag avtäcker så att säga ett mönster ett historiskt mönster och ett historiskt skeende som inte har beskrivits tidigare Just därför att Sverige är så speciellt och någon behöver klara vad är det är som har hänt. Mm. Och då beskriver jag helt enkelt hur ser partiprogrammen ut. Och här skiljer sig socialdemokraterna markant från de borgerliga partierna. Folkpartiet står i någon slags mittenposition eh, mittemellan de religionsfientliga socialdemokraterna och de mer religionsfientliga försvarande högern- och bondeförbundet. Så att det är en tydlig partipolitisk skillnad. Och det andra är också att socialdemokratin har haft större inflytande i Sverige än vad något annat regeringsparti har haft i något annat demokratiskt västland mm. under så lång period. Och det gör det extra intressant att undersöka det här partiet och de ledande företrädarna och de som driver den politiska agendan mm. och där är det inte alltid statsministern som gör det utan statsministers uppdrag innebär att liksom hålla samma regeringen hålla landet på kurs men de ger inflytande åt andra mer radikala samhällsreformatorer om man nu använder det, Just det. Ordet.
0: och där befinner vi oss nu och när vi är tillbaka så ska vi titta lite grann på nuläges eh, eh, situationen och resultatet av denna utveckling under 1900-talet Men du Pär, när vi då tittar framåt eller fortfarande bakåt men längre fram i tiden så kommer vi onekligen fram till millennieskiftet som jag tror att många tänker skulle vara slutet på den här utvecklingen. Det vill säga kyrka och stat i alla fall på rittbordet ska skiljas åt. Vad, vad händer?
1: Ja, eh, Arthur Engberg beskriver ju eh, sin plan redan 1925 när han har övergett tanken på att eh, avskaffa städkyrkan omedelbart. och lägger fram ett sexpunktprogram på hur kyrkan behöver förändras för att bli mer demokratiserad, eller vilket ord man nu använder, men, mm. men det som i praktiken innebär sekulariserad. Och först därefter kan man släppa den fri och det är det man gör också år 2000. Och framförallt är det en, en intressant intervju som jag har använt där sista kyrkominister Marita Ulfskog sitter och samtalar med KG Hammar eh, om, om vart kyrkan har tagit vägen. Och hon förklarar då att det är en viktig del i eh, att koppla loss kyrkan från staten är att först göra om den så att den inte är en kyrka främst för bekännare utan för alla och en var, även de som inte alls har en kristen tro och inte vill ha det heller. Mm. Så att det där har funnits en medveten strategi och långsiktig sådant.
0: Mm. Vad är kyrkans roll i det här då? För att mycket, så som nu har vi bara kortfattat gått igenom det med, kyrkan kan ju framstå som väldigt tafatt och foglig i den här processen.
1: Ja, och det var ju också den långsiktiga planen att, att skapa en kyrka som är foglig under politiken. Man har inte velat ha en kyrka som står fri och som lyder under en högre agenda och under en högre auktoritet än politiken. Det, det har varit väldigt noggrant och viktigt för, för politiken.
0: Men du, för en reformatorisk kyrka, då, evangelisk luthersk, som vi har i Sverige och haft i 500 år där man så. I, i, i reformationens liksom födelse så mycket kritiserar där kyrkan förväxlar andlig makt med världslig makt och att kyrkans pava får inte sitta i knät och, och vara någon sorts minikejsare utan att man ska syssla med, med evangelium. Mm. Och, och skilja på detta, hur har ändå den här utvecklingen kunnat fortskrida?
1: Ja, man kan ju säga att, att biskopar och präster har varit lite motsträviga under, under vissa perioder. Till exempel när man skulle börja politisera lokala kyrkoorganisationen på 30-talet. Då, då skrev man ju en tydlig biskopsmotion till kyrkomötet. Som kyrkomötet också ställde sig bakom och sa att det här vill vi inte. Mm. Och under 50-talet skrev biskoparna ett väldigt skarpt brev till samtliga präster i Svenska kyrkan 1951- mm. om att man såg en gryende ny rörelse med nya kulturella och, och värderingsmässiga ideal- mm. som, som fjärmade sig från klassisk kristentro. De sa att här behöver vi stå fasta vid kyrkan och, och dess undervisning. Till exempel om religion, relationer och äktenskap. Det var det man såg att det här kommer att bli viktigt i framtiden. Där skrev man tydligt att kyrkans undervisning behöver alltid bygga på Guds vilja och Guds bud- mm. Så att, så att kyrkan försökte ställa sig på sin egen eh, tro och grund. Men politiken hade som sagt varit antagit över så man visste att i långa loppet kommer vi att kunna mala ner det här motståndet.
0: Men då kan ju den som inte är insatt tänka så här, ja men det är väl löst nu då? Nu är ju kyrka och staten åtskilt.
1: Mm. Och det skulle det kunna vara också om, du, ja vi vet ju alla hur det ser ut i kyrkomötet, att det är fortfarande en Eh, stora politiska partier som är inne och vill utöva sitt partipolitiska inflytande där. Och så länge det är så, då, då är det svårt att se någon annan väg för kyrkan.
0: Men hur gick det till när man då ska, ska, ska liksom åtskilja eh, stat och kyrka och ändå de eh, politiska partierna fortsätter att eh, många skulle säga med ännu större kraft mm. att, att
1: påverka kyrkan?
0: Hur, hur kunde det bli så? Blev det en kompromiss? Blev det...
1: Ja, det naturliga hade ju varit att, att partierna drog sig tillbaka helt och hållet. Mm. Men man ser ju, som Stefan Löfven sa inför kyrkovalet 2014, att eh, jag ser att kyrkan kommer att vara en, en intressant arena för socialdemokratin inom oöverskådlig tid, ja. och det är ganska länge. Ja. Jag ser inget slut på det engagemanget, sa han. Mm. Men, men min bedömning är ju ändå att om centen och Sverigedemokraterna tydligt sa att nu, nu drar vi oss tillbaka och hoppas att socialdemokraterna gör det också, då tycker jag ändå att det opinionsmässiga trycket på det stora partiet borde bli så stort så att de skulle förmås att flytta sig undan. Jag tycker det vore en rimlig utveckling om vi nu har avskaffat stadskyrkan sedan 22 år.
0: Ja. Men då om vi tittar på landet i stort då. Va? Du beskriver det som landet som glömde Gud. Eh, mm. Vi har alltså varit med om en utveckling som du har beskrivit här under 1900-talet. Eh, vad har det gett för något resultat för vårt land? Om vi, om vi tittar bredare än kyrkan och bara tittar på medborgarna, på samhället och på mm. landet. Eh, det där att den kristna tron har bekämpats tryckts undan. Eh, vad har det lett fram till?
1: Ja det har ju lett fram till en, en skola- som är strikt sekulär Fasten vi har en, en läroplan som är en slags reaktion under den borgerliga regeringen 1991-94. Där man plockade tillbaka den kristna traditionen som grund för skolan. Mm. Men ändå så har man ju lyckats omforma dels genom att bygga en ny ideologi i läromedlen. Och på framför framförallt. Också medveten politisk strategi. Då har man kunnat göra en skola som är... Dels mycket sekulär och också mycket progressiv med lärarens auktoritet borttagen. Och, och det, det här har lyst igenom, ja, som jag sa på familjepolitiken, men också över hela samhällsområdet. Därför att vi är alla uppväxta i den här sekulära individualistiska kulturen. Vi, vi har växt upp i en sån skola. Mm. Vi har växt upp i ett sånt kulturellt och medialt landskap. Så att, eh, allt runt omkring oss andas av den här kulturen så man måste vara väldigt medveten och utvärderande för att tänka annorlunda och kanske också utöva en, en motrörelse. Och Jag tycker att vi ser en del av sånt i, i Sverige idag faktiskt.
0: Men om man tittar då på den situation vårt samhälle befinner sig i idag av, av många olika skäl. Men mm. hur kan man koppla ihop det här extrema fokuset på individen och att vara autonom, att vara sin egen auktoritet. Jag ska själv bestämma, jag är mitt eget facit så att säga. Mm. Den, den otroliga betoningen på frihet, en frihet som är helt obegränsad från alla och allt. Vi befinner oss ju inte direkt längre i det trygga folkhemmet utan ett samhälle som är ganska pådekis.
1: Ja, och, ja det, det, det är stärkt ord, men, men så, så kan man uttrycka det. Och det var så väljarna uttryckte det i, i höstens val. Mm. På något vis att budskapet är att samhällskontraktet håller inte längre samman. Och det, det är väl kriminal, kriminaliteten mm. som jag uppfattar att väljarna mest har uppfattat. Att ja, men här funkar inte landet längre. Eh, och, och andra frågor också som, som väljarna har tyckt till om. Men, men det verkar uppenbart att väljarna har... har sagt nej till den, den regering som har suttit därför att man uppfattar att de har inte lyckats bygga det fria och lyckliga och perfekta land som individens frihet skulle leda fram till utan ja det är som, som vi har sagt om vi pratar om autonomi, den egna lagen att mm. finns det ingen lag då kanske det leder till laglöshet mm. och ett samhälle som inte blir så fritt och lyckligt som man hoppades
0: och nedmonteringen av alla former av gemenskaper som man har mm. varit rädd för då eh, mm. som kan bli starka och som kan forma alternativa eh, hållningar så att säga mm. eh, men eh, vad har hänt med kyrkan då vi, vi, vi tittar ju på kyrkan idag och eh, på olika sätt så arbetar vi både du och jag och andra för kyrkans förnyelse för att kyrkan gapar ju eh, i, på många platser i alla fall ganska tum idag
1: mm. Och det, är, det är två motsatta trender som pågår samtidigt. Den ena är en fortsatt sekulärt tryck som vi ser inte minst i frikyrkan. Där, där den rörelse som pågick i stadskyrkan för 50, 60, 70 år sedan, den pågår ju just nu i frikyrkan där den, den sekulära individualismen och oberoendet av högra auktoriteter är väldigt starkt i ett trycket. Mm, mm. Och det uppfattar jag att man inte riktigt inser i frikyrkorna att, att den processen är så stark och påminner så mycket om det som skedde i stadskyrkan på 1900-talet. Mm. Och den andra trenden är ju, är ju en, en slags väckelsekristendom som kanske framförallt kommer i invandrarförsamlingarna som just kommer med en annan kultur som inte är bunden av politik och inte bunden av de här värderingarna som, som har blivit så starka i Sverige. Så mm. att, jag, jag ser två motstående trender som pågår samtidigt. Och frågan är vilket av dem som kommer att få störst inflytande för framtiden. Det vet vi inte än.
0: Jag tycker också det är intressant att att, att, att mitt i denna sekularisering så hade vi för några veckor sedan eh, välkomnandet av vår nya ärkebiskop Martin Modeus. Mm. Och SVT sände det här direkt på tv och har gjort några stycken intervjuer med olika kulturpersonligheter och, mm. och politiska personligheter. Och då tycker jag det är intressant vad Björn Wiman säger. Kulturchef oh, det är på Dagens Nyheter. Där mm. han då, mot bakgrund av allt detta vi säger uppmanar arkebiskopen att vara en kyrkans man och låt kyrkan vara kyrka. Inte bara någonting annat allmänt godhet för det är mm. bara kyrkan som kan tala om de här stororden som han säger som vi har fnissat och föraktat de senaste mm. 50 åren men som idag behövs mer än någonsin. Ord som skuld, nåd, barmhärtighet, förlåtelse. Och han tar upp några olika ord. Det där tycker jag är ja. ett intressant tecken i tiden.
1: Det är oerhört intressant. Och DN har ju varit traditionellt den ledande liberala rösten i Sverige som, som har förkunnat det att om människan slår sig fri från alla ytre auktoriteter då kommer friheten och kommer lyckan men på något vis så ser väl nu till svensken att det sekulära projektet förmår inte besvara samhällets stora problem förmår inte besvara människans innersta längtan och då behövs det någon röst i samhället som står för en annan världsbild Eh, och, och ja, det, det är en uppmaning som jag tycker att både svenska kyrkan och fyrkyrkorna verkligen behöver ta till sig i den här tiden. Att vara en annan röst för att det är den som behövs och det är det som människor längtar efter.
0: Per Evert alltså, du har då gjort, eh, doktorerat eh, och gjort din avhandling eller del av din avhandling tillgänglig i bokform Landet som glömde Gud. En studie över utvecklingen under 1900-talet. Hur Sverige kom till att bli ett av de mest sekulariserade länderna i världen. Om vi nu ska avsluta dagens avsnitt med att göra framtidsspaningar. Vad är vägen framåt? Vägen för kyrkan med denna relativt mörka backdrop som vi har målat upp då?
1: Mm. Nej men det är ju som jag sa att det är två motstående trender som pågår samtidigt. Det dels ett fortsatt tryck att förflytta samhället ännu mer i oberoende riktning. Och den andra är en reaktion på detta. Och det är det vi ser i politiken och vi ser det också i vissa slömningar i kyrkan. Och något av det som jag har noterat i den här studien som man kan ju ta som en uppmuntran då, är att dels att politik spelar roll. Och att enskilda individer faktiskt också kan förändra ett land. Mm. Det var inte så många individer som drev på Sverige i den här radikala riktningen. Men de var oerhört överlåtna till sin vision. Och de var oerhört uthålliga. Eh, så att kan man använda sin energi till att riva ner någonting så kan man också använda sin energi till att bygga upp någonting. Och det är möjligt att förändra ett land. Det har hänt förut och det kan hända i framtiden också.
0: Vilken utmaning vill du ge till de präster och kyrkoherdar och pastorer och predikanter som sitter och lyssnar just
1: nu? Ja, det är ju inte jag som ger den utmaningen utan vi får ju gå tillbaka till den som har gett utmaningen och uppdraget från början. När Jesus sände ut sina fåtaliga lärjungar med uppdraget att gå ut i hela världen och göra alla människor till lärjungar och döpa och lära dem vad Jesus har befalt. Den, Det uppdraget står ju fast och det är kyrkans uppdrag. Om man inte gör det kommer det att gå dåligt för kyrkan och för det uppdrag man har. Men om man utför det då är det fortfarande världshistoriens folk, största folkrörelse.
0: Du, om man tittar utifrån ett samhällsperspektiv så kan man ju ibland ställa sig frågan, kommer det att finnas utrymme för kyrkan att vara kyrka? Det blir allt mer även idag likformighet, centralt kontrollerat, styrt av olika former av åsiktskorridorer. Som, som, som reglerar och styr var en kyrka för att säga vi ser det i många andra länder mm. där utrymmet att faktiskt vara kyrka och få kunna evangelium minska ser du en fortsatt sån utveckling.
1: Ja, alltså det finns ju ett tryck som är ibland uttalat, ibland outtalat och där är en annan slutsats som jag har dragit av det historiska skeendet att kompromisser som man ingår mellan en, en sekulär världslig agenda och en biblisk agenda är alltid tillfälliga mm. ur, ur politikens ögon. Det är alltid ett nytt golv för att ha nya språng och, och helt överföra auktoriteten. Från en kyrklig eller skriftbaserad auktoritet till en politisk sekulär auktoritet. Så att om kyrkan ska stå i framtiden då behöver den stå på den grund som hon står på. Och, och inte luras att om vi... Ingår en tillfällig liten kompromiss så kommer staten och de sekulära krafterna säkert att lugna sig. Det gör de aldrig utan målet är att helt överflytta auktoriteten till individens oberoende. Och det kan ju kyrkan utvärdera om det faktiskt är kyrkans uppdrag.
0: Med de orden så får det landa som en utmaning som vi slutar med. Tack så mycket Per för att du har delat med dig av det här väldigt mycket intressanta och som sagt finns tillgänglig som bok. Landet som glömde Gud av Per Evert. Ett stort tack till dig Per för att du ville dela med oss i två avsnitt. Tack ska du ha. Gud välsigne dig som har lyssnat på Reformera på den ytterligare avsnitt och vi är tillbaka nästa fredag med ett nytt avsnitt. Tills dess, guds rika välsignelse.